0: ou na vida, no dia a dia, Senhor, haja dentro de nós, essa disposição, este amor, e esta alegria, para honra, glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus, Amém. pode dar um aplauso ao Senhor aí, lindos e lindas, muito obrigado, pastor, tirar ou deixar? Deixa, deixa, deixa sim, pastor, aleluia, ainda não? Amém? Amém, bom dia gente, deixei minha bíblia ali atrás, pastor Sal, você se incomoda de usar a sua? E você subiu aqui tão feliz, mas tão feliz, que eu quero receber um pouquinho dessa alegria, e quem sabe a pastora não deixou mais no comprovantezinho aqui, hein? Senhor, mostra onde está, qual é a página? Bom dia família, todos que estão nos acompanhando, são exatamente 11 horas e 49 desse domingo abençoado. Você que está na sua casa. Já vi aqui o Vander, Sônia, Nancy, é, Cíntia. Gente, vamos aplaudir a todos esses que não podem vir, mas que estão em casa. Nós temos 83 famílias com a gente agora. Eu vou fechar aqui o YouTube, mas eu tenho certeza absoluta que Deus irá fazer grandes coisas nesse domingo de manhã. Quantos estiveram aqui domingo passado ouviram a pregação sobre parados em Arã? E quantos resolveram caminhar? Sair do lugar da estagnação, sair do lugar que limita a nossa visão. E hoje Deus vai nos nos levar a a continuar vivenciando coisas maravilhosas. Eu quero dar aqui alguns rápidos avisos. Sábado que vem nós vamos ter um seminário, uma palestra, sabe? Na verdade vai ser um bate-papo sobre relacionamento. Então vai ser sábado e vai ser bem legal. Então você que quer aprender mais sobre isso é para qualquer idade. Porque às vezes a gente já viveu muita coisa, mas não sabe o que Deus pensa sobre isso. Quais são as áreas, os lugares, o que Deus quer fazer com a gente. Então, se você tem interesse em aprender, né? Eu, eu, ontem eu estava numa reunião de manhã de pastores, né? Foi engraçado. Aí o pastor falou que ele cuidava dos jovens e ele ensinou uma frase. É, quem ama não apronta. Né? E aí talvez a gente já tenha aprontado muito na vida e a gente precisa saber como Deus, se nós devemos tratar as pessoas, como a gente deve ser tratado. Então, você que quer vir, venha. Como você faz sua inscrição? No aplicativo, hoje em dia tudo é no aplicativo, tá? E você conseguiu fazer sua inscrição, parabéns, porque disseram que acabou em quatro minutos, foi isso mesmo? Então, parabéns você estar aqui, quem não fez, não adianta mandar mensagem, eu não posso mudar. Então, quando chegar o pop-up do ID no seu celular, entra rápido, né? Ontem alguns amigos falaram, ah, eu falei que ia fazer cinco minutos depois, não tinha, eu falei, não tem o que fazer. Nós estamos pensando em abrir um outro culto, mas estamos só pensando ainda. Né? Abre, né? Você vai ter que vir comigo os quatro cultos aqui, (risos) minha querida esposa. Então, vai ter... E lembrar vocês que nós estamos com a nossa ID online. Gente, quinta-feira, às 8 horas da noite, é de 8 às 9. Você pode estar na sua casa, você pode estar no seu trabalho, em qualquer lugar, é só você sintonizar. Teve gente de outras partes do Brasil assistindo. E o nosso ministrante na quinta-feira foi o pastor Jonathan que falou dos Estados Unidos para a gente... Foi maravilhoso, ouvir sobre a obra, a obra da cruz é muito bom. Tem alguém lá daqui? Quem? Quantos foram abençoados de verdade? Que coisa linda você ver o amor de Deus. Uma das frases que mais impactou enquanto ele ministrava, foram muitas, mas aquele fala, nós temos um Deus que tem seu perfeito retrato em Jesus. E em Jesus nós temos um Deus que prefere dar sua vida do que tirar dos outros. Então, um Deus que prefere se doar do que tomar. Então, gente, esse é o nosso Deus. Então, se você puder, já bota aí no seu celular, quinta-feira. Como você faz sua inscrição? No aplicativo da ID, é só fazer a inscrição. E aí você vai receber um link lá, você conecta. Amém? Então, hoje nós vamos falar, o tema da pregação hoje vai ser, não volte atrás. Não volte atrás. Será que você pode falar isso, não volte atrás? E nós vamos continuar o estudo nas quintas-feiras a gente tem feito isso, é o estudo do livro de Hebreus. Então, quero que você abra em Hebreus, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Antes de nós lermos, a gente precisa entender um pouquinho qual é o contexto do livro de Hebreus, tá? É um livro muito rico, e a centralidade do livro de Hebreus é demonstrar ao povo hebreu que Jesus é superior. Será que você pode falar isso aí no seu lugar ou na sua casa? Jesus é superior. Porque aquele povo não era um povo que não conhecia Deus e nem um povo que não tinha tido acesso a Deus. É um povo que desde o início da sua história eles ouvem Deus, é ou não é? Você vê, Abraão, que é o patriarca, ele começou a sua jornada, a gente ouviu domingo passado, ouvindo a Deus. Os seus filhos, Isaac, nascem de um milagre divino. Os filhos de Isaac, Jacó e Isaú, desde o ventre, têm promessas. Jacó tem doze filhos e é com a sua mulher estéreo que nasce José. Então, toda a história deles existe Deus, depois disso vem Moisés e Moisés sobe o monte por 40 dias, fica lá e eles recebem a lei. Então, eles têm dentro da mente deles o que eles entendiam ser divino, mas agora aquilo que eles entendiam ser divino está sendo substituído pelo próprio Deus, que é Cristo. Então, tudo que eles achavam imaginavam sobre o templo, sobre sacrifícios, sobre sacerdotes, o autor de Hebreus vai dizer assim, tudo aquilo era algo que apontava para uma só pessoa, Jesus. E Jesus é superior aos sacrifícios oferecidos, Jesus é superior ao templo, Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior à lei, Jesus é superior aos dias santos, Jesus é superior aos anjos, Jesus é o próprio Deus. Então, ele estava numa transição muito grande. Qual era o ponto central do livro de Hebreus? Esse livro é escrito por pessoas que creram em Cristo Jesus, mas que estavam em dúvida na sua caminhada, se elas permaneceriam ou não, se elas voltariam ou não a viver dentro de um sistema religioso, ok? Então, a ideia central do livro de Hebreus é essa. Não se sabe ao certo quem é o autor do livro de Hebreus, uns acreditam que é Paulo, eu acredito que não seja Paulo, outros que é Apolo, uns que é Silas, mas o, o autor não importa tanto, o que está escrito é o que importa, não é isso? E a gente aprende, a gente vai fundo. Então, esse livro de Hebreus, ele, ele é, é algo muito lindo acontece aqui, porque é uma transição de mentalidade. É uma transição não apenas, como nós falamos no passado geográfico, mas de barreiras interiores. E enquanto o livro de Hebreus é escrito... O sistema judaico ainda está em operação, não tinha acabado ainda. né? A gente sabe que que Jerusalém foi tomada 70 depois de Cristo, quando Roma toma Jerusalém e acaba com o templo e acaba com tudo que eles faziam. Mas enquanto o livro de Hebreus é escrito, estava tudo acontecendo. Então os cristãos, eles iam para aquele templo, porque eles não tinham igreja. Eles criam em Cristo Jesus, era engraçado porque, você imagina, as pessoas perguntavam assim, quem é o sacerdote de vocês? O cristão dizia... A gente não tem sacerdote, Jesus é o nosso sacerdote. E qual é o templo de vocês? Não, não, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. <risos> então, assim, todas as perguntas, quais são os sacrifícios? A gente não oferece mais sacrifício. Jesus é o sacrifício. E por mais que houvesse uma diferença grande na maneira de viver, eles habitavam no mesmo lugar, eles iam ao templo orar. E aí, a partir daí, começa a existir uma divisão. Uma divisão entre graça e lei. Deixa eu ver se eu mandei. Eu mandei esses slide de graça e lei, Vitor. Então, tá aí. O primeiro ponto que nós vamos falar hoje é que na sua vida tem que existir essa divisão de lei e graça. Tem que existir um momento de ruptura, onde você vive o que foi falado sucintamente pelo nosso nobre mestre Saulo mageste Quão lindo é nós vermos um lugar onde o pai fala do filho com tanto amor, né? Eu vou lembrar do que ele falou de Saulinho eu vou falar para os meninos. Olha, lá na igreja nós temos um exemplo de filhos que compram coisas saborosas para os pais, viu, queridos? Falei, coisa linda. Imagina ele voltar com um chocolatinho, né? Na, do jeito que o pastor Saulo gosta. Gente, isso é muito lindo. O reino de Deus deve funcionar de tal maneira que a nossa vida seja linda, seja bonita. Sabe, eles estavam falando aqui, eu estava assim, olhando, falando, eu desejo isso também. Eu desejo viver coisas que sejam boas. Então, a graça foi o que ele falou, olha... Ele falou rapidamente, mas mesmo sendo rapidamente, algo no nosso coração acende. Então ele falou assim, olha, nós não estamos vivendo por merecimento, porque nós sabemos que a gente merece o que Cristo merece, amém? Nós não estamos tentando ter uma média com Deus, porque a gente sabe que a nossa média com Deus tem nome, é Jesus. Agora, se você não tiver a base do porquê disso, nem sempre isso pode ser mantido. Então, o que estava acontecendo com aquela igreja é que eles aprenderam tudo isso, mas eles estavam sendo perseguidos, e a perseguição não era uma perseguição só assim, ah, você é crente, não, que coisa, não. Era de perder os bens, de perder as casas, muitos eram partidos ao meio, né? muitos eram colocados em fogueiras para iluminar a noite, então era algo que a gente não tem ideia. E muitos deles estavam pensando, e aí, a gente continua ou a gente volta atrás? Mas nós estamos proibidos de voltar atrás, amém? nós não podemos voltar atrás, então o livro de Hebreus é escrito assim, vamos ler capítulo 1, versículo 1, diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todos todas as coisas, e por meio de quem fez o universo, o filho, ou seja, Jesus, é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, por sua palavra poderosa, queridos, sua vida está sendo sustentada pela palavra de Deus, tudo que te diz respeito está sendo sustentado pela palavra de Deus. Aleluia, que é Jesus. Então, Ele sustenta todas as coisas por Sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Tornou-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao dele. Será que você pode aplaudir Jesus? Será que você pode dizer obrigado, Deus? Se você parar e se você ler esse, esse de versículo 1 a 5, a 4, né, nós terminamos no 4, de forma contínua, o seu coração vai se encher de fé, porque nós começamos lendo sobre um Deus que fala, um Deus que se comunica, um Deus que mostra, um Deus que sinaliza, um Deus que tem vontade de falar com você e te mostrar o futuro, oh, glória, um Deus que não consegue ficar calado. Um Deus que tem prazer em se comunicar. A gente sabe que comunicação na vida é tudo. Uma boa comunicação produz uma boa família, uma boa empresa, um bom colégio. Uma comunicação ruim, então aqui os psicólogos aqui na frente é ou não é, Caio César? Quantas pessoas se atende lá só comunicação ruim, né? Os traumas, né? Umas 15, né? Só no consultório dele, comunicação ruim. Agora o autor de Hebreus, ele começa escrevendo assim: "Nós temos um Deus que se comunica. Nós temos um Deus que fala, que dá sonhos, que mostra. Nós temos um Deus tão poderoso que quando a gente louva com tudo que a gente tem, o nosso corpo se arrepia. Um Deus que se comunica através da forma que Ele quiser. Quantos já receberam palavras de Deus através de outras pessoas? Quantos já receberam palavras de Deus dormindo? Um sonho? Quantos já receberam direção lendo? Quantos às vezes estavam tristes e de repente você viu a natureza e você falou assim, glória a Deus. Hoje, né? eu estava aqui com o meu amigo Caio e a gente veio correndo para a igreja. E foram 25 quilômetros. Né, a gente saiu do final do Lago Norte e veio até aqui. E ali na, 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 na ponte, ali, a gente já estava com as pernas um pouco frouxas. E aí a gente começou a olhar o lago. E aí a gente tem ideia que tudo isso foi feito pelo nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso. É Ele quem faz as aves voarem. É Ele quem faz os peixes nadarem. Sabe, tudo expressa a grandeza de Deus. O seu Deus ama se comunicar com você. Sabe, você só precisa sintonizar na mesma mesma frequência. É igual rádio, né? Hoje a gente não usa mais tanto rádio, mas antigamente, né? Você ia mudando ali, né? Né? Hoje em dia é Spotify, não sei o quê. Até a CBN você conecta no Spotify, não tem que achar mais a a frequência. Mas Deus está falando o tempo inteiro e nós só precisamos ouvir. Agora, o que o autor está dizendo? Antigamente, Deus falou conosco através de profetas... Não é isso? Está aqui no versículo 1. Falou os nossos passados por meio dos profetas. Porque os profetas eram o que eles tinham para direcionamento. Porque Deus não podia falar com o povo. Deus não podia falar com você, nem comigo. Porque só existia uma classe de pessoas que podia receber a comunicação divina. Eram reis, profetas e sacerdotes. Você é rei? Aí hoje você fala, sou, é verdade, porque Jesus te fez. Mas naturalmente falando, tem algum rei aqui? E naquela época era rei de Israel, né? Então, aí você fala, os profeta, ah não, eu profetizo, profetizar é diferente de ser profeta, naquela época existiam escolas de profetas, né? A gente ia estar fora também. E sacerdotes, que não era assim, ah, eu vou virar pastor, você tinha que vir da linhagem sacerdotal, teu pai tinha que ser sacerdote, teu avô tinha que ser sacerdote, teu bisavô tinha que ser sacerdote, então não era algo que você conquistava. Só esses ouviam a Deus. Difícil, né? Quando o povo precisava de direcionamento, a quem eles iam? A esses profetas. Quando o pai de Saul perde as suas jumentas, ele fala assim: vai até o profeta para saber se ele sabe onde é que as jumentas estão. Então, eles tinham o constante, é, a constante necessidade de consultar a profeta, consultar a profeta. Mas olha o que a Bíblia fala: Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do filho. Aleluia. Aleluia. Falou-nos por meio do filho. Isso quer dizer que, se você crê em Cristo Jesus, há um canal aberto dentro de você para Deus falar com você. Sabe? Porque esse filho, vamos continuar lendo que a Bíblia explica melhor, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Esse filho que está dentro de você, ele é herdeiro de tudo, de tudo. E por meio de quem ele fez o universo? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Agora, Deus não fala conosco somente através de profetas. É claro que Ele pode usar profetas e um dos ministérios que existe na Nova Aliança é o ministério de profeta. Mas a forma de Deus falar conosco é através do Filho. Se você precisa de direcionamento da sua vida, veja como Jesus agia e o que Ele fez por você. É simples. Ah, eu não sei se eu faço isso ou se eu não faço aquilo. Qual é a palavra de Deus para você hoje? Jesus. O céu está dizendo Jesus. Jesus. Jesus, então você olha para Jesus e esse Jesus é um caminho aberto para você ter clareza na sua vida. Agora, esse Jesus que vive em você não é qualquer um, ele é o herdeiro de todas as coisas. Alguém já recebeu herança? Não? Ah, amém. Você recebeu herança? É provavelmente porque alguém morreu, não é isso? Agora, a nossa herança começa não quando a gente chega no céu, amém? Mas quando a gente crê na morte de Jesus. Porque por muito tempo eu falava, ah, quando a gente chegar no céu melhora. Não, querido, quando você crê melhora. (risos) Quando você crê melhora. Porque agora esse Jesus, que é Deus falando, ele é herdeiro de tudo. Não há nada que esteja fora da herança dele. E ele te fez participante dessa dessa herança juntamente com ele. Então ele é a expressão exata do seu ser. Se você quer encontrar Deus e conhecer Deus, para quem você tem que olhar? Pensa. Para quem você tem que olhar? Jesus, porque todo o resto não é a visão exata de Deus. A lei não é a visão exata de Deus. Os profetas não é a visão exata de Deus. A, a velha aliança não é a visão exata de Deus, sabe? Mas quando você fala, quando o autor de Deus está dizendo, tudo é Jesus. Ele está dizendo, Jesus é quem Deus é. Jesus é como Deus age, Jesus é como Deus fala, Jesus é a esperança da humanidade, porque agora a gente tem um Deus que não mais manda matar, mas morre no lugar dos pecadores. Mas temos um Deus agora, que para mostrar quem ele é, ele mostra alguém que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, que muda a vida das pessoas, quem pode dizer amém? Nós temos um Deus que se comunica, glória a Deus, por isso... Eu vou ler rapidamente o, o, o versículo, o final do versículo 3 e o versículo 4 diz, depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados. Eu vou bagunçar a pregação hoje, posso? Porque eu estou tentando não seguir para seguir os pontos que eu fiz, que bobagem, né? Então eu vou seguir, porque ele fez a purificação dos nossos pecados. Eu vou ler para vocês o que está escrito. Depois de ter realizado o que? Lê de novo. Depois de ter realizado o quê? Quer dizer que a purificação dos seus pecados está no seu futuro ou no seu passado? Você não vai celebrar por isso, meu irmão? Porque ele não está dizendo, depois ele, sabe? Quando o autor Deus está dizendo, é aquilo que a gente fazia anualmente para a gente ser perdoado, agora aconteceu de uma vez por todas. Isso quer dizer que há um ato no passado que anuncia perdão para o futuro. Isso quer dizer que quem crê em Cristo não pode ter um dia de vergonha na sua vida. É. E nem de culpa. Porque culpa é destrutivo, culpa mata, culpa envergonha, vergonha, culpa te impossibilita de construir. E agora o autor de Deus está dizendo, olha, depois que ele fez tudo isso que ele falou conosco, ele realizou a purificação dos seus pecados. Significando que os erros que nós cometemos, estamos cometendo por algum motivo... Já cometemos ou iremos cometer há uma, uma, uma voz da cruz dizendo O Gabriel está perdoado é. Aleluia Aleluia crente se o evangelho não é a melhor notícia do mundo o que é? Aí você fala, mas isso é perigoso Porque crente tem medo de tudo, ainda mais de boas notícias Se eu falasse assim, o inimigo está anotando Seus erros para te destruir, é verdade Misericórdia, é assim mesmo Mas quando eu falo, Jesus pagou, cuidado pastor Não prega isso, claro que eu prego Porque é uma pregação como essa que faz um coração apaixonado nascer. É uma uma pregação como essa que faz você falar. E daqui, Deus, há um milhão de anos, eu estarei cantando que eu sou apaixonado por Ti, Deus. Obrigado porque daquela lama, eu fui tirado e para lá eu não volto nunca mais. Obrigado porque o Senhor perdoou o meu passado para eu ter um futuro diferente. Obrigado porque agora eu não sou uma velha criatura lutando contra aquilo. Eu fui refeito. E tudo aquilo que era contrário, sabe, as minhas traições, o meu roubo, o meu medo, as minhas mentiras, os meus vícios, ficaram para trás. E aí nasce no coração do cristão uma coragem santa. De dizer assim, Jesus eu te amo, Jesus obrigado, Jesus obrigado porque nada pode me parar, Jesus obrigado porque o teu sangue me purifica. Agora olha que coisa linda, nós aprendemos na quinta-feira e eu vou repetir. Que ele fala assim, não é depois de ter realizado o perdão dos seus pecados. Porque ser perdoado já é bom. Mas é a purificação. Isso quer dizer que você voltou a ser puro. Isso quer dizer que não existe cicatriz. Ah, meu Deus. Porque se esse copo está cheio de... de, Vamos colocar um... O que que é que sujo? Açaí, né? E você joga o açaí fora, está perdoado. Mas o copo continua todo sujo. Mas quando você lava... Você limpou, purificou. O que o autor de Hebreus está dizendo é... Nós fomos purificados. Aleluia. Aquilo que nos fazia mal... E que nos afastava de Deus... E o pecado é destruidor em todos os sentidos. É ou não é? Quem peca sabe. Mata. E o cristão ele não tem desejo de pecar. sabe? Eu ouvi uma frase um dia que eu nunca vou me esquecer. Quando eu estava aprendendo a graça ainda... O camarada falou assim... Sabe qual é a diferença do porco e da ovelha? O porco sai da lama e quer voltar para lá... A ovelha cai na lama e quer sair de lá. Deixa eu te falar, você é ovelha do rebanho de Jesus. A Bíblia fala, vocês são ovelhas do meu pastoreio. Queridos, a sua nova natureza não gosta de ser sujo, não. Bom é estar limpo. Bom é estar cheiroso. Bom é estar andando em amor. Então, depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Tornando-se tão superior aos anjos... Alguém já teve experiência com os anjos? Os anjos são grandiosos, são poderosos. Os anjos são tão lindos que um dia um dos anjos ficou tão insoberbado com quem ele era que tentou ser como Deus. Alguém sabe o nome dele? Lúcer. Então, os anjos não são seres pequenos. Os anjos são tão fortes que quando Jesus ressuscita, está escrito na sua Bíblia e na minha, um anjo se assenta na pedra, eu imagino o anjo deve ter senso de humor, né? Falou, vou esperar os soldados romanos. E o anjo se assenta nas pedras. A pedra rola. Quando os soldados romanos... Queridos, você já viu o gladiador? Você já viu o filme de época? Você já viu o que aqueles soldados faziam? Eles não eram assim igual a gente. Hoje eu estava ali. Posso contar? A gente tem que detetizar a igreja, após. É, eu estava lá, fui tomar banho depois de correr. Aí estou no banheiro lá, tranquilo. Está todo mundo com medo agora. Não, foi só uma barata, gente. Mas era uma barata assim... Bombada. E aí eu tava, eu tava, eu tava, eu tava despido, gente. Indefeso. Eu falei, meu Deus! Eu falei, se eu gritava dizer que o pastor é medroso. Eu falei, o que, que eu faço? Sem força, depois de correr 25 quilômetros. Não tinha mais nada, eu tava ali, Jesus. Né? E aí eu o que, que eu faço? Eu abri a bolsa lá que minha esposa tinha feito. Por que, que eu estou falando dessa barata? Onde é que eu entrei nisso? Enfim, agora eu vou contar. E aí fui, não sei o quê, batei a marata. né? A coragem, né? então, queridos, a gente. A única. A gente não viu nada na vida. A gente nunca viu uma morte sangrenta. Aqueles homens, eles viviam da guerra. Eles viviam. Tinha uns que. A a história dos dos guerreiros de Davi. Teve um que guerreou tanto que a espada. A guerra acabou e a espada ficou presa na mão dele. De tanto que ele guerreou, o músculo não abria mais. Gente, eles viam morte assim. E aí Jesus ressuscita, e está lá uma, 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 eu esqueci o nome, não é legião, mas era um destacamento militar para guardar o túmulo, porque Roma falou, esse é o túmulo mais importante. Vocês acham que ele mandaram quem para lá? Os melhores. Guarda isso, porque a cidade está na loucura. Esse esse Nazareno aí tumultuou tudo, e agora o mundo está louco. Guarda esse túmulo. E aí Jesus ressuscita, e o anjo está sentado lá. Quando eles veem os anjos, está escrito, você pode ler, eles se fingem de mortos. Você tem ideia, do, o que é um homem como esse se fingir de morto e sofrer bullying depois? Ah, se Imagina o tamanho do anjo. Imagina a glória desse anjo. Nem os bárbaros, nem, nem, nem ninguém, nem os exércitos alemães, ninguém. Era como aquele anjo. Agora vem o autor de Hebreus e fala assim, esse Jesus foi feito tão superior aos anjos. Aleluia. Agora, a gente pensa nas coisas boas. Eu vou fazer você dar um glória a Deus agora. Porque os demônios são anjos caídos. Mas o nome de Jesus é superior a todos eles. Isso quer dizer que é superior à enfermidade, à tristeza, à depressão, ao roubo, à morte, à escravidão, à ruína. O nome de Jesus é superior. Logo quando a gente ora e fala em nome de Jesus. Eu oro pela minha família. Eu oro pelos meus filhos. Eu decreto vida no futuro deles. Eu decreto que eles vão ter uma vida abundante. Em nome de Jesus. O nome que você está usando, nada pode parar. Nada pode deter. Eu estou animado hoje. Domingo que vem vamos correr de novo. Aleluia. Jesus amado. Então, esse é o nome de Jesus que sara, que cura, que liberta, que anima, que nos dá esperança. Você não tem uma arma, uma arma ruim, não. Você tem a arma mais poderosa do universo. E o autor de Hebreu, gente, isso é só o, o primeiro, segundo, terceiro quarto capítulo, versículo do capítulo 1. Um. Você imagina o livro todo. Ele está dizendo: esse Jesus, ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas, você está parado agora, sentado, mas a gente está num movimento altíssimo, numa aceleração enorme, a terra está rodando a milhares de quilômetros por hora, é ou não é? E nada se bate, nada se esbarra, e o de Jebeu fala, é porque existe um Jesus que sustenta todas as coisas, a gente saiu da seca e vem a chuva, o sol nasce e o sol se põe, a lua vem e a lua vai, e a vida vem e a vida vai, não é isso? E quem sustenta tudo, o autor Deus fala É o mesmo que sustenta a sua vida É o mesmo que contou os fios de cabelo Da sua cabeça É o mesmo que te viu no dia do seu nascimento e se alegrou. É o mesmo que te convidou em amor. É o mesmo que sara as suas fraquezas, que perdoa os seus pecados. É o mesmo que escreveu o seu nome em um livro que é chamado Livro da Vida. É o mesmo que quando tudo isso acabar vai te receber de braços abertos dizendo, vinde benditos do meu Pai, tomem posse do reino que Ele preparou para vocês. É o mesmo que agora preparou moradas para a gente que a gente não imagina. Esse é o nosso Jesus. Não venha me dizer que eu sou um pobrezinho coitado, que eu nunca vou aceitar isso. Nós temos muito mais poder do que a gente imagina. Porque o poderoso vive em nós. Ah, sem ele nós não somos nada. Sem ele a gente erra, a gente peca, a gente cai. É ou não é? A gente canta sertanejo, uma dor sem fim. Não é? Não, a gente canta sertanejo que eu digo assim, porque às vezes é uma dor tão grande, não é isso? Falei, eu dormi na praça. Pensando nela, mesmo o cara está enchendo a alma dele de coisa assim, né? Seu guardo, eu não sou... Olha que coisa! Mas aí quando vem Jesus, ele fala... Ei, você é príncipe! Você é rei! Eu amo você! Sabe, a sua vida tem sentido! Você não precisa da aprovação de ninguém! Eu te amo, filho! Quando você entender isso, você vai estar tá forte! Para não viver nem pelos aplausos, nem pelas críticas das pessoas! Porque as pessoas não sabem quem você é! A verdade é essa! Nem a sua esposinha... Nem os seus pais, nem os seus filhos. Talvez nem você. Saiba quem você é. Mas Jesus está dizendo, antes de você nascer, eu te vi no ventre. Eu te escolhi. Fui eu que te fiz. Eu sei o que você pode fazer. Eu nunca vou desistir de você. Sabe, essa sexta-feira a gente estava ali no escritório. E aí uma pessoa, não sei quem foi a, a boca do inimigo. Que falou, pastor, quando eu te conheci, achei que você era snob. Falei, eu? Ela é. E o outro falou, eu também. Mas foi só depois de que eu te conheci que eu vi que você não era. Eu, é? Eu fui botar no Instagram. Falei, como vocês me conheceram? O que vocês acharam? Aí uns disseram, humilde, sangue bom. Uns, boca do, do, do inimigo, vascaíno. Falei, tá amarrado. E não sei o quê. E uns snob orgulhoso. Falei, como pode as pessoas da mesma igreja verem a mesma pessoa? E uns falarem extremamente humilde, e o outro falar orgulhoso. Sabe, ninguém nunca vai saber quem você é. Mas aí quando Deus olha para você, Ele fala, santo, escolhido, amado, aceito, vitorioso. Eu sei quem você é, eu sei o que você vai viver. É por isso que Deus não tem prazer em falar o que está ruim com você. A glória de Deus é revelar os mistérios escondidos da sua vida. Oh, aleluia. Então não se preocupa muito. Tem gente que vai gostar de você, tem gente que não vai, é a vida. Tomara que a sua esposa goste. Obrigado. Não é verdade? Porque tem gente que tem que gostar, senão a vida fica mais difícil. Mas tem outros, você fala, amigo. Tem gente que vai gostar da igreja, tem gente que não vai. Glória, glória a Deus, tem várias igrejas em Brasília e está tudo bem, nós somos do mesmo povo. Chegando no céu, a gente resolve. Né? Teve um que veio perguntar para mim um dia: mas você acha que você está certo? Eu falei, quer saber a verdade? Cada vez eu tenho menos certeza das certezas que eu tinha. E a única certeza que eu estou tendo hoje é que um dia a gente vai chegar no céu e talvez ninguém soubesse muita coisa. E Jesus vai ter que botar todo mundo sentado e falar, vocês são amados, eu vou explicar para vocês. Mas enquanto eu não chego lá, uma coisa eu sei. A única certeza que eu quero ter é, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu não me desvio nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não preciso ser o primeiro da fila e se eu for o último tem problema. Chegando lá, a gente vai ver como ele é totalmente. E tudo bem, a gente fez o melhor que a gente podia com o que a gente tinha. Vale mais uma palavra, Jesus, porque é verdade, Jesus é maravilhoso. Hum, Jesus é maravilhoso. Ah, vamos terminar com Gálatas capítulo 4, versículo 21. Eu tinha uma, uma outra passagem, mas não precisa não, só vai ficar longo demais. Galatas capítulo 4, versículo 21 Porque tem algumas coisas na sua vida Que você precisa jogar fora Tem algumas coisas que você precisa mandar sair Tem algumas coisas que você precisa dizer Chega, basta, eu não quero mais, é decisão Tem coisas que você já se acostumou e elas vão ficar ali Mas Deus tem algo superior para você, amém? Então, quando a gente fala de lei e graça, a gente fala de duas alianças diferentes. Não tem como você viver um pouco de uma e um pouco da outra. Ou você vive a lei, ou você vive a graça. Então, você fala, o que é viver a graça? A graça é você viver uma vida que você quer crer que Jesus é suficiente. A graça é você viver uma vida onde, por um lado, você vale pouco, porque você não pode fazer nada. Tudo Jesus fez. Mas, por outro lado, você vale muito, porque Ele te deu tudo. A graça é, é difícil de ser aceita quando a gente tá, tem orgulho do que a gente faz. Quando os nossos atos religiosos se tornaram muito maiores do que o amor de Cristo. É difícil você aceitar a graça de um Deus que não abençoa mais a um e menos a outro se tirar o mérito. E aí você fala, mas e tudo que eu fiz? E tudo que eu escrevi? E os radicais? Ontem eu estava lá no campeonato de futebol assistindo, né? E aí disseram, ah, você é o pastor, o pastor vai na sua igreja. Bateram foto. Falaram, nós somos tudo radical. Eu falei, olha que legal, né? Olha que legal, tudo radical, são encontros, né? Que eles têm a fé renovada. Olha que legal, mas e se isso tudo não servir, a gente continua fazendo por amor? Porque o problema da lei é que a lei fala, faça para ser. Então, a lei, ela coloca sobre o seu peso... A bênção ou a maldição sobre você. Então, você é abençoado se você fizer. E é muito mais fácil você ter uma igreja que funciona assim, que você manipula as pessoas. Então, agora, quem não contribui, a generosidade não vai ser mais tão leve assim, né? Coisa linda é você ouvir uma generosidade e falar, cara, que bom, somos livres. Mas na lei é, se você não der, você é ladrão. E prepara, porque quem vem aí? Os gafanhotos, quem já ouviu isso? Se não der, meu irmão, prepara que sua conta vai secar, o carro quebra. É, uai. Não dá na igreja, vai dar no remédio. É duro. Mas, ah, mas também se você der, aí Deus vai multiplicar. Aí você fala assim: uma pessoa dá por medo, ela dá por ambição. Porque agora eu dou não é porque eu amo, eu dou porque eu preciso de multiplicação. Eu dou porque eu quero. Você só pensa em você. Né? Aí quando você fala assim, você é livre. Jesus deu a vida dele por você, a maior oferta é a dele. Você faz porque você reflete quem ele é, a imagem de Deus. Cara, isso é maravilhoso, eu fico todo arrepiado. E aí você fala assim, e agora? Né? Como que a gente age? Então, são duas plataformas totalmente diferentes, porque uma clama pela sua obediência, a outra grita, Jesus foi obediente. Uma fala, você tem que ser, a outra vai apontar, Jesus é então, não tem como elas andarem juntas por muito tempo, porque ela confunde. Ela confunde. Então, na lei não existe plenitude de alegria no cristão. Pode anotar isso, você que está anotando. Porque tudo que você fizer para Deus vai ser insuficiente. Porque esse é o objetivo da lei. Mostrar o que falta. É como o jovem rico. Eu observei a lei minha vida inteira. O rei meus pais, Jesus falou assim, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem e vem. Você acha que ele conseguiu? Não. Então, a lei sempre vai mostrar aquela última coisa que falta. Você jejuou 21 dias. Eu lembro uma vez, eu fiz um jejum de 7 dias de líquido, né? Aí, no sétimo dia... E, gente, nessa época de jejum, é que os negócios ficam estranho. Teve aniversário no porcão. Na época era porcão, vocês lembram disso? Aí, eu não, estou em jejum. Fui, tomei suco. Aí, no outro dia, um sushi no nipom. Outro aniversário. Aí eu, hm, Jesus, esse jejum está poderoso. E aí, né, aí fui, aí acabou o sétimo dia, em, Deus, em vez de eu estar feliz, eu aquilo. por que, que você não jejuou 10 dessa vez? Alguém já passou por isso? Por que, que você não jejuou mais? Ah, eu, é, eu devia ter feito mais. Aí eu orava, minha manhã inteira era de nove a meio-dia, eu ia para a igreja, eu não tinha carro, era mais novo que 18 anos, eu pegava a bicicleta e ia para a igreja. Eu chegava nove horas da igreja, eu, eu era meio-dia, porque eu não estava na faculdade, eu estava jogando bola... E aí de nove a meio-dia, eu orava uma hora, lia a Bíblia uma hora e lia livros uma hora. Foi uma fase maravilhosa na minha vida. Mas quando eu saía meio-dia, vinha, por que você não fica até uma? Aí um dia eu estava com o Vítor Azevedo, né? figuraça. Aí ele falou que ele orava oito horas em línguas estranhas por dia. Cronometrado. Eu falei, você está brincando? Ele falou verdade. Eu entrava no meu quarto, ficava lá, falando em línguas. Se minha mãe tocava a porta e falava, Vitor, o amor está pronto. E eu dizia, tá bom mãe, vou lá, esse tá bom mãe, vou lá, eu pausava. Porque não contava o tempo. Aí eu falei, rapaz. Aí ele, sabe qual o problema? Quando terminava as oito horas, vinha. Você pode mais, você pode dez. Então, você vive um evangelho e, cara, glória a Deus, Jesus é lindo. Jesus ama, não ama? Ele é misericordioso, tem tanta coisa que a gente viveu, que ele falou assim, olha, eu estou aqui e ele... Mas eu, eu, pra mim, eu nunca fui totalmente pleno. Eu nunca me senti totalmente aceito. Aí vem a graça e fala assim, sabe, tudo que você fizer, porque a graça não exclui o que você vai fazer, entenda isso. A graça reposiciona o que você faz. Então, você nunca mais faz pra ser, você faz porque é. Um dia Deus estava no carro com a chave, falei, tô com vontade de jejuar, amor. Eu passei um bom tempo sem jejuar, falei, tô com vontade de jejuar. Aí, ele é mesmo? é. Mas agora eu não jejuo mais. Ai Deus, você precisa me aceitar, eu preciso fazer, não. Agora assim, Deus, eu quero desfrutar do Senhor. Obrigado, Jesus, porque nunca eu vou ter uma obra maior do que a sua na cruz. Nunca. Eu posso jejuar minha vida inteira e vai ser insuficiente. Obrigado porque tudo parte dali. E obrigado porque a partir dali eu tenho vida. Leio ou eu termino? Galatas 4, 21? Então vamos lá. Digam-me vocês. Os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural. Será que você pode falar modo natural? O que, que é o modo natural aqui? É aquilo que Abraão podia fazer. Sara área de estéreo, ele falou, bom, eu vou deitar com uma, com uma das minhas servas e eu vou fazer o que eu puder. Então, o filho da lei, o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, que é da onde veio a lei, e gera filhos para, para quê, gente? Para a escravidão. É a Bíblia que está dizendo. Esta é Agar. H representa o Monte Sinai na Arábia, corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito. Regozije-se, ó estéreo, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Quem pode gritar de alegria nessa manhã? Você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos dessa mulher abandonada do que aquela que tinha marido. O que ele está dizendo é, rogozinhos, você que nunca procurou Deus. Você que não estava dentro da aliança, você que, você que não teve trabalho de parto, você que não engravidou, você que não entendia quem era Deus. Se alegra. Porque mais são os filhos dessa mulher que foi aceita do que aquela que tinha o marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo O filho nascido de modo natural Perseguiu o filho nascido segundo o Espírito O que aconteceu? Naquele tempo, foi o que aconteceu com Isaac e Ismael O que nasceu de modo natural Perseguia o que nasceu no espiritual Então se você estiver vivendo O que Deus tem para você de verdade em relação à graça Se prepara Porque aqueles que estão no seu esforço vão julgar você E vão dizer assim é muito fácil Assim é muito fácil. E você vai dizer, é fácil para mim porque foi difícil para Jesus. É fácil para mim porque Jesus pagou. Fácil não quer dizer sem compromisso. Fácil quer dizer que a transformação que acontece em nós não vem pelo nosso esforço, amém? O mesmo acontece agora, é o que Paulo está dizendo. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho. Porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Aplauda Jesus mesmo. Um escravo nunca é herdeiro. O escravo não pode herdar. Tem bênçãos de Deus na sua vida que estão prontas, mas o escravo não pode receber. O que Paulo está dizendo é, ei, você não é mais escravo, você é livre. Você é filho da promessa. Qual é a promessa? É Cristo em nós a esperança da glória. Agora, para finalizar, eu vou só ler o versículo que fala assim, que o filho da escrava, perdão, é... Aqui, ó, o 29. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o poder do Espírito, presta bem atenção nisso, porque essa é uma chave para você viver uma graça saudável na sua vida, não existe graça sem o poder do Espírito, só quem pode produzir graça verdadeira na sua vida é a presença do Espírito Santo, quando Jesus subiu aos céus, ele falou, fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, porque agora a sua liberdade é direcionada pelo poder do Espírito. O autor de Hebreus fala assim, nos últimos dias ele nos falou pelo filho. Mas quantos são gratos? Porque no atual momento que nós vivemos, o Espírito foi liberado. E o que o Espírito faz é anunciar a obra de Jesus para a gente. Nosso consolador, nosso amigo. Sabe, uma igreja equilibrada, não é uma igreja ensinada. Entenda isso. O ensino é muito importante. Mas eu já vi igrejas com muito ensino que viveram desequilíbrio. Uma igreja equilibrada é uma igreja cheia do Espírito. Porque é o Espírito que vai dizer, agora é hora de você ler, de você aprender. Agora é hora de você mergulhar. Agora é hora de você buscar com mais frequência. Sabe, o Espírito é aquela força que te te empodera, que te impulsa, que te empurra para você viver o que Deus tem na sua vida. O Espírito Santo é o que torna a graça de Jesus viva. É por isso que em Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito, porque se a gente vê a graça presa em nós, ela vai ser aquém do que ela pode ser, mas quando a gente vive uma graça cheia do Espírito Santo, cheia de vida, cheia de sabedoria, sabe, eu quero encorajar você, você que já foi batizado em línguas chega na sua casa e fala Deus, eu vou orar, eu vou falar, Espírito Santo me enche, me enche do teu poder, por quê? Porque só quem pode produzir filhos livres é o Espírito. Nós podemos falar para todos os nossos amigos, familiares. A gente pode comprar todos os outdoors da cidade, botar propaganda em todos os lugares e mesmo assim ser inútil. Mas basta uma palavra do Espírito Santo e corações mudam. Tá ali o André. Eu fui, eu estive com ele essa semana. E ele falou que ele era ateu e aí ele começou a ir numa reunião, num curso que falava sobre Deus. E aí num dia desse curso, o camarada falou assim: Quem quer entregar a vida para Jesus? E ele falou: Não sei o que aconteceu. Eu não me arrepiei, eu não tive nada Mas dentro de mim eu ouvia Hoje é o seu dia Hoje é o seu dia Eu não entendi, às vezes eu não concordava Mas uma voz dentro de mim disse É hoje E ele foi o único que falou, eu quero aceitar Jesus E a partir daquele dia a caminhada dele começou Igreja Nós sempre vamos falar da graça aqui Porque a graça é a aliança que a gente vive Mas nós nunca vamos Deixar de lado a obra do Espírito nós nunca vamos deixar de lado visão, revelação, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Nós nunca vamos deixar de lado vigílias. Nós nunca vamos deixar de lado o partido pão, encontros, mergulhados. Por quê? Porque mais vale um dia na Tua presença, Deus, do que mil dias em outro lugar. Eu oro. Minha oração tem sido, Deus, enquanto eles louvam, que curas aconteçam. Que milagres aconteçam. Deus, que que em qualquer momento que haja tanto Teu Espírito Santo, que a gente esteja chorando sem saber porquê. Que o nosso coração esteja se encontrando com algo tão puro, que que aconteça com a gente o que aconteceu com aqueles soldados lá, romanos. Dizendo, meu Deus, o que que é isso? A gente se prostra, Deus. A gente se curva. Porque a gente está diante de algo que a gente nunca viu. Senhor, eu oro nessa manhã para cada um que nos assiste da sua casa e cada um que está aqui, para que um novo movimento do Teu Espírito Santo se inicie em nós, Espírito Santo, você é o que produz filhos livres, você é o nosso limite Espírito Santo, você é o nosso guia, Está escrito, o Espírito vos conduzirá a toda a verdade que é Jesus. Nos conduz como igreja. Nos conduz como família. Nos ensina a ensinar os outros. Nos ensina a viver. Nos ensina a compartilhar. Nos ensina a ser livres, Deus. Nós somos escravos a vida inteira, Deus. Obrigado pela cruz, que é uma obra completa. Obrigado, porque nós somos ovelhas, Deus. E nós precisamos do nosso pastor Obrigado Jesus Porque o Espírito foi liberado E hoje faz parte do nosso dia a dia Espírito Santo Tu és nosso melhor amigo Tu és o nosso condutor Tu és o desejo da nossa alma e do nosso coração Cada dia mais revela Jesus pra gente sem nuvens que nós possamos ver o sol brilhando claramente, o sol da justiça Jesus nós queremos te dizer obrigado porque a gente não te procurava a gente nem imaginava o que era ter um Deus, um único Deus os nossos pais e antepassados provavelmente foram politeístas adoravam a vários deuses mas como está escrito em gata, se alegra, ó estéreo, se alegra você que nunca engravidou e que nunca teve dor de parto, que mais serão os teus filhos. Obrigado Jesus, porque o Senhor pode produzir em nós o que mil anos de esforço não produziria. Deus, eu oro por uma expansão de fé em nossos corações. Eu oro por uma expansão de reverência santa, de coragem alegre. Eu oro para uma expansão de entendimento de quem Tu és e de quem nós somos em Ti. Nós não somos um povinho fraco, cabisbaixo, que vive tendo que se arrepender, não. Nós somos novas criaturas em Ti. Os nossos pecados foram purificados. Nosso passado foi enterrado. Nós temos a chance de ter uma nova vida, Pai. E nessa manhã nós só queremos te dizer, eis-nos aqui, eis-nos aqui, para produzir radicais, mergulhados, cultos, grupos, para louvar com todo o nosso coração, eis-nos aqui Deus. Usa a nossa vida como um sopro, para todos aqueles que precisam, Deus, nós não temos muitas coisas, mas tudo que nós temos o Senhor pode usar. Nosso casamento, nossos filhos, nossa casa A nossa vida de solteiro Os nossos bens, a nossa alegria A nossa força, Jesus Muito obrigado Pelo privilégio Que é poder viver a nova aliança Assim nós oramos em teu nome Amém e amém Coloque-se de pé nessa hora Pode aplaudir Jesus
1: Já te atingir e
0: Meio, tu tens liberdade, Espírito Santo, enxuga as lágrimas nessa manhã, Deus. Aquece os corações, aquece os corações, Senhor. Cheira, papá, pa, passou em nome de Jesus, cura os corpos. que ainda está em casa, assistindo, e nós que estamos aqui, nós vamos celebrar, e eu quero orar, por a equipe de louvor que está aqui hoje, e eu quero pedir para vocês orarem comigo, para Deus soprar sobre a vida deles, e Deus dá a eles canções que podam, possam abençoar o Brasil todo, e o Saulo vai cantar um refrão, que um dia ele estava adorando, e Deus ministrou o coração deles, que diz assim, quando nós celebramos, com tudo o que temos, o Senhor virá com mais. Eu vou orar, nós vamos concordar E eu quero que você termine esse culto agora, querido Pensando assim, quais são as áreas da minha vida Que eu quero que o Senhor venha com mais É mais entendimento, mais sabedoria, mais cura É discernimento É algo que você precisa E nós vamos terminar louvando, amém Pai, nós oramos, Deus Para que haja um sopro do Espírito Santo, Pai, Sobre nossa equipe de adoração Sobre eles que estão aqui E sobre cada um que representa esse ministério e nós queremos pedir, Pai, vem com mais, <risos> vem com mais, vem com músicas inspiradas que saem do teu coração, vem com músicas que vão curar pessoas, que vão entrar em hospitais, que vão entrar em orfanatos, em creches, vem com músicas que vão entrar em quartos de casas Pai, vem com músicas que vão tirar a depressão, Deus! Nos dá um novo som, Pai, nos dá um novo som, um som de favor, um som de graça, um som de alegria, um som de liberdade. Deus, nós como igreja dizemos para eles que eles voem, nós liberamos os caminhos, dizemos Pai, no nome de Jesus que é sobre todo nome. Nada pode parar, nada pode deter, nada pode segurar, Jesus, que haja um sopro de vida um sopro de alegria que venham os recursos que venham os estúdios que venham os lugares, Pai e que eles possam viver para anunciar que o nosso Jesus é maravilhoso assim nós oramos, Pai no Teu nome, Jesus
1: amém e amém
0: a liberdade de poder celebrar a sua presença, Senhor, obrigado Jesus, obrigado Jesus, que na vida de cada um que está aqui, de cada familiar, Deus, de cada um que nos assiste, que o Senhor venha com muito mais, com muito mais, essa é a nossa declaração nessa manhã, portas abertas, boas notícias chegando, curas acontecendo, no nome de Jesus, amém e amém, amém? Você que nos visita pela primeira vez... Passar no conecte é... Como é que vai ser, Patrick, a saída? Vai... Tem que pedir para sentar ou pode? Então, vocês vão saindo de pouquinho em pouquinho. O louvor vai continuar tocando, saia celebrando. Quinta-feira, 6h30. Corre para fazer sua inscrição e nos vemos domingo que vem.